0: Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta noche muy especial, llena de información y datos paranormales. Hoy damos comienzo a este podcast que esperemos que les guste. Me permito presentarme. Soy Conde de Bronce y seré uno de sus anfitriones. Les presentaré también a mi colega, quien me acompañará en cada episodio con ustedes, mepolmene Polmene.
1: Hola, mucho gusto, sean bienvenidos todos, soy Mentomene, así como esta leyenda griega, ¿no? Esta musa griega, y estaremos aquí todas las noches de los viernes acompañándolos y ahondando en temas paranormales, sobrenaturales, de criaturas, monstruos, fantasmas y demás. De, de nueva cuenta, sean bienvenidos.
0: Y bueno, se preguntarán de qué trata esto, ¿qué? En este podcast, además de lo que ya nos mencionaron anteriormente, nos vamos a adentrar en la investigación de todo lo paranormal. Trataremos de dar nuestra opinión desde un punto de vista teórico y vivencial. Contaremos nuestras historias, anécdotas o cuentos y daremos algunos datos paranormales. Comencemos con nuestra primera historia y será Mepolmene quien nos la cuente. Bueno,
1: cabe recordar que esta leyenda es de la zona de Veracruz, de este lugar mágico de las montañas llamado Córdoba y fue popular a partir del siglo XIX. La leyenda se titula La mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que hace más de dos siglos en la poética ciudad de Córdoba vivió una hermosa y joven mujer que nunca envejecía a pesar de sus años. Nadie sabe quién era o de quién era hija, pero todos la llamaban la mulata. De ella corrían versiones que todos consideraban creíbles, aun cuando parecieran exageradas, que se trataba de una bruja, de una hechicera, de una peligrosa mujer que había hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, y a pesar de que se contaba que en su casa se podían observar extrañas luces luego de la caída del sol, como si se estuviera celebrando algún ritual, Nunca se pudo obtener pruebas fehaciente de esas actividades secretas. Sin embargo, era verdad que se la consideraba una poderosa hechicera, especialmente en el rubro dedicado a los milagros casi imposibles de hacer acontecer. Quienes acudían a ella sanaban enfermedades incurables. Las jóvenes casaderas que habían sido abandonadas por sus novios veían que estos regresaban para ponerse definitivamente a sus pies. Quienes perdían su empleo encontraban uno mejor. Al parecer, la capacidad de la misteriosa mulata de satisfacer a sus clientes en el arte de la hechicería no tenía límites. También se afirmaba de ella que tenía el don de volar y que lo hacía sobre los tejados por las noches, alarmando a los perros guardianes, aunque jamás hubo testigos presenciales de ese prodigio. Muchos afirmaron que era posible verla al mismo tiempo en la ciudad de Córdoba y en la Ciudad de México, lo que en parapsicología se conoce como bilocación o la capacidad sobrenatural de estar en dos lugares simultáneamente. No había dudas de que la mulata cordobesa conocía los vericuetos de las antiguas enseñanzas de la magia. No por nada en México, cuando alguien recibe un pedido imposible de cumplir, se contesta, no soy la mulata de Córdoba. Hasta nuestros días ha llegado su fama. No obstante, tanto alboroto y rumor atrajo la atención del santo oficio de la Inquisición, quien no tardó en abrir un proceso contra la mulata. En él se la acusaba de practicar la magia negra, de invocar a los poderes de las tinieblas, de tener comercio carnal con Satanás y de burlarse de la religión. La mulata fue sometida a juicio. Muchos de los testigos de cargo que levantaron graves acusaciones habían sido anteriores clientes de la mulata. Fue encontrada culpable de brujería y condenada a relajación, en otras palabras, a ser ejecutada en público, sentencia por el poder civil. Se fijó una fecha para la aplicación de la pena capital, tras un plazo de unas cuantas semanas. Días antes de la jornada fijada, se desató un terrible aguacero sobre la ciudad de Córdoba. Jamás se había visto caer tal cantidad de agua de los cielos las calles se hallaban sumergidas en líquido amarronado. De pronto, un fragor se escuchó desde los muros del edificio en donde se hallaban las celdas de la Inquisición. Desde el refugio de sus ventanas, los atónitos habitantes de Córdoba vieron cómo la mulata huía bajo la tormenta en un barco pequeño que copiaba las formas de un pesado galeón español pero de dimensiones adaptadas al cuerpo de una persona. Y era eh, ella... ...llevada por la corriente lejos del pueblo... ...sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo... ...ya que la lluvia era tan intensa... ...que no permitía siquiera caminar. Cuando el diluvio amainó... ...los carceleros pudieron ver en una de las paredes... ...de la celda de la mulata... ...un barco idéntico, dibujado con carbón... Se corrió la voz de que con sus poderes... ...la mujer había convocado a un avión ...desde algún lugar de otro mundo... ...pero jamás nadie volvió a ver a la mulata de Córdoba... Y su ancestral sabiduría, brujería, se perdió para siempre. Cabe recalcar que esta leyenda es de siglo XIX, México, la zona de Veracruz, en un lugar llamado Córdoba.
0: Ok, eh, parece ser una muy interesante anécdota para muchos, para otros, eh, pues yo creo que es... Eh, como tal, una de las más grandes leyendas de, de Veracruz, eh, sea del lado que seas, la ciudad. Eh, yo creo que en lo particular, eh, pues sí pudo haber sido cierto. Muchas veces dicen que las leyendas por algo se cuentan y pues qué lástima que se haya sido al final de una persona que creo que ayudó demasiado a la gente.
1: Claro que sí, como se ha dicho en diferentes tipos de estudios, e inclusive en ese tipo de leyendas, que a veces el mito o las leyendas pues son la raíz cultural de muchas regiones. En ¿no? el trasfondo hay un poco de verdad, hay un poco de misticismo y no debe de desplazarse por el simple hecho de ser leyenda. Por eso me interesa de, de acercarlos a ustedes a una de las leyendas más representativas de esta región, y de la que dijeron es que en, en el habla popular, en la leyenda que los pobladinos cuentan, esta mujer, eh, supuestamente, ya cuando la encarcelan, pide a los carceleros que le pasen unos gises eh, o unas, sí, como unos gices, unas piedras de colores para que pueda dibujar. Tan era su belleza que los carceleros, claro que, que le dan su petición. Y entonces ella dibuja un barco, un barco muy, muy bello en la pared. También se dice que cuando lo dibuja, eh, le pregunta al carcelero que estaba ahí en la puerta, oiga, ¿qué le falta a este barco? Y el carcelero le responde, pues es un barco muy bonito, está en el mar, eh, está grande, tiene colores, solamente le faltaría a lo mejor tripulación. Y él le contesta, es cierto, le falta tripulación. Y ahorita se la ponemos. Entonces, es lo que cuenta, que ella agarra y se sube a la pintura, se mete en el barco y se va ahí, alejando en esa pintura, se pierde en el mar. Ese carcelero, cuando le narra a sus demás compañeros lo que había pues visto, eh, nadie le creía y todos preguntaban, ¿dónde está la mulata? ¿Dónde está? Y entonces, eh, personas de fuera como lo que acabó de narrar, dicen que la que la vieron, ¿no? Que la vieron salirse ahí por los caudales de esas aguas torrenciales que para quien ha visitado Córdoba hay unas pendientes que bajan desde el, el digamos el parque central de la ciudad hacia hacia otras colonias más más abajo. Entonces sí, esas las leyendas o los mitos no son totalmente falsas, ¿no? Porque dentro de esta de estas narraciones siempre hay una verdad profunda de la cultura y es lo que tenemos que tener en cuenta al escuchar cualquier otro tipo de relato de los cuales, pues este podcast estará eh, siempre dispuesto a narrarles, ¿no? Y sí, Conde, como tú decías, tienes mucha razón por esa parte. Ahora, eh, bueno, comenzaremos con otra sección.
0: Sí, como decía yo, fue algo, es algo muy interesante. Y pues, ¿qué les parece si ahora nos vamos con un pequeño dato paranormal que hemos encontrado? Y pues, me Polmene, ¿qué nos quieres comentar?
1: Bueno, para la mayoría de personas, la hora de dormir suele ser el momento más esperado del día, pues es donde nuestro descanso es el mejor premio a la labor que tuvimos después de nuestra jornada. Pero cuando dormimos, Nuestros sueños no siempre son como lo esperamos. Esto a veces se convierten en pesadillas que logran atormentarnos y meternos un gran susto. Es por ello que debemos tratar de recordar para interpretarlos.
0: Sí, es cierto. Eh, la mayoría de la gente, y me puedo incluir, eh, siempre eh, hemos sido muy temerosos de, de todo esto que es... Eh, la interpretación de los sueños, porque a lo largo de, de muchas épocas se ha dicho que en los sueños hay premoniciones, ha, ha habido eh, gente muy importante a lo largo de la historia que gracias a un sueño han conquistado países, hecho cosas interesantes. No recuerdo el nombre de un científico, pero hubo un científico que una vez soñó que... Eh, si juntaba tal y tal cosa podía hacer esto eh, y lo hizo y afortunadamente eh, su descubrimiento salvó muchas vidas. Pero pues eh, también creo que existe el otro punto de que la gente muchas veces por ese miedo de que a lo mejor no sea algo bueno, sea algo malo, pues eh, evita recordar eh, o hacerse recordar esos sueños. Prefiere decir, fue solo una pesadilla, no pasa nada y listo.
1: Ok, bueno, pues entonces, eh, habiendo reflexionado esta parte y escuchado tu opinión, yo creo que es momento de otra historia. Así que, con Desde Bronce, háganos el favor de contarla, por favor.
0: La mujer de negro cuentan que hace algunos años allá por 1951 empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro en la carretera entre Pachuca y Real del Monte las personas que me lo contaron son de intachable conducta y muy conocidos en los medios comerciales y sociales de este rincón minero y casi todos coinciden en sus relatos salvo algunas pequeñas diferencias como casi todas las apariciones no tienen una hora o día preciso para hacerse presente a los humanos y así sucedió con esta dama. Se aparece la dama vestida de negro y con sombrero y velo. Siempre escoge las noches con más neblina y solo se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche o en la madrugada. Nos cuenta don Refugio Fragoso que era chofer de un auto de alquiler y en una noche iba para Pachuca como a las dos de la madrugada, cuando al llegar al momento, al ingeniero Clitford vio vestida a una dama de negro, y como es un lugar solitario, pensó que, se, que le hacía señas de que se detuviera, y por la neblina no vio el automóvil, que pensó que iba descompuesto a dicha dama. Así es que le preguntó a dónde quería que la llevara, una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama contestó que la llevara frente al panteón inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo Don Refugio, dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, y aunque extrañado por el lugar, no dijo nada, y por fin llegaron al panteón donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara. Sin embargo, al ver Don Refugio que dicha señora atravesaba la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, Arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces dicen que Don Refugio jamás anduvo de noche por la carretera de Real de Pachuca. Desde esa ocasión, Don Refugio prefiere viajar acompañado, acompañado de su esposa María Guadalupe. Y así como estas y otras, hay muchas narraciones de personas que se les ha hecho presente la Dama de Negro. Y si algún día te la encuentras en persona... Súbelate a tu auto y pregúntale el porqué de su presencia. A lo mejor tú sí la puedes ayudar, o quién sabe, si tú eres la persona que ella busca.
1: Wow, vaya! ¡Qué escalofriante subir a esa dama a tu coche! No, la verdad yo, yo no lo haría, después que no. Sí, sí está muy interesante. Y es muy común ver aquí en México unas carreteras, esos, pues como espíritus ambulantes, ¿no? Que... Muchos le atribuyen su existencia a que son personas que mueren de formas a veces pues, catastróficas, como podría ser un accidente de, de auto de coche, y pues siguen ahí rondando, ¿no? Porque dicen que hay algo que tienen que hacer o que no pudieron completar. No sé, es una historia que sí, sí me deja con, con los pelos de punta y pues yo no sé conde, pero yo no las subiría a mi coche.
0: Hace muchos años eh, eh, me tocó a mí, precisamente una persona que me contó esta historia y, y me decía, es que eh, en, mi, en mi ciudad, en mi pueblo, eh, nos ha pasado. Él, él era taxista y, y él comentaba que, o sea, le había pasado y que era, muchas veces era de que en las noches no sabían si trabajar o no porque... Eh, pues se les, se les podía aparecer esta dama, o esta mujer de negro, y pues eh, yo creo que en lo personal yo sí la subiría, pero sí estaría yo en todo momento con el miedo de que, pues, se me fuera eh, convertir en un espectro muy maligno o algo por el estilo.
1: Sí, sí, claro, yo también he conocido personas incluyendo de este ramo de taxistas o conductores de autobuses, de líneas comerciales. Y es muy común que te platiquen, ¿no? Que a ciertas horas, en ciertos tramos de ciertas autopistas, se pueden ver desde niños caminando, mujeres de blanco o pues personas que van corriendo, se atraviesan eh, mientras uno pasa en la carretera. Y digamos que hasta cierto punto se hacen o se acostumbran ya de ese tipo de cosas, pero a mí, creo que en mi experiencia personal solamente una vez, quizá cuando viajaba por la carretera de de este, de este Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, más o menos, sí, sí pude percatarme de, pues de que había una persona ahí contra la carretera que, pues evidentemente a las tres de la mañana y en un lugar tan, pues, digamos lejos de alguna civilización o pueblo cercano sí 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 uno siente esa presencia esos, esos escalofríos no muy muy particulares al pues al encontrarse al toparse algo así pero pues sí no no pasó nada más allá que un susto y pues recordar no esas historias siempre de de los espíritus de pues de los ambulantes y bueno ahora ¿Qué sigue con de bronce?
0: Pues ahora les compartiremos un análisis que hemos hecho del siguiente artículo que se llama Influencia de los mitos en la sociedad y su importancia en las creencias. Mepolmene, ¿quieres comenzar?
1: Bueno, pues... Mmm, yo creo que estos mitos y ritos modernos, eh, así como nosotros tenemos pues muchas experiencias, como estamos contando, también se han hecho análisis sobre este tipo de pues acontecimientos, fenómenos que son muy comunes, muy comunes al menos para nosotros como pues sociedad mexicana pero también en el resto de países no conocemos eh, leyendas cuentos de, de Colombia que compartimos una especie de pues de origen cultural por esta, por esta colonización así como de Estados Unidos de Francia Europa, que pues quizás ellos tengan otro tipo de experiencias, pero no, no deja de haber ese tipo de presencia, eh, pues a veces eh, son naturales que se vuelven leyendas, ¿no? Leyendas pueden ser coloniales, leyendas antiguas, leyendas urbanas. Entonces la importancia de los mitos en la sociedad es, el trasfondo es esto, ¿no? que Es su cultura expresada en los temores en no sé en las en las creencias en los miedos de una cultura en específica no y bueno yo de esta narración de este artículo que se titula mitos de la sociedad importancia de las creencias eh, pueden buscarlo así googlearlo como se dice para que compartan esta esta reflexión sobre por qué o actualmente tomamos la palabra mito como negación o mentira. Inclusive tenemos un adjetivo, ¿no? La persona mitómana es la persona que miente, pero en realidad el mito es una mentira. En realidad las leyendas, eh, digamos, caen más en la falsedad. Eh, yo comenzaría por ahí, ¿no? Este conde de bronce. ¿Qué es lo que en realidad es un mito? ¿Y qué es lo que significa para una sociedad que actualmente le da una connotación negativa? ¿Qué opinas sobre
0: eso? Bueno, yo eh, sin hacer una extensión más allá de la que tú ya nos has dicho, eh, yo creo que la importancia de los mitos es tan sencilla de que, eh, pues es una forma no tan estricta de hacernos conocer algunas cosas de la historia, muchas cosas que la historia, eh, pues por sí mismas dejarían el olvido si no las empezaran a contar. Yo recuerdo que este en, en mi pueblo decía que los mitos de los viejitos son historias reales. Entonces, eh, pues yo me siento afortunado de que esto exista y pues ojalá nunca mueran. Pues sí, en
1: realidad es una parte de la historia, porque la historia no solamente son fechas no son datos es algo que está ahí es algo que uno puede encontrarse y claro que no es algo más a veces un poco más complejo de lo que parece no porque y yo creo que si queremos no solamente estudiar el edificio el acontecimiento o un personaje si queremos estudiar a la cultura a la sociedad dónde más podemos encontrar esta pues riqueza que en sus mitos en sus leyendas en sus costumbres no es por algo que México sea, pues, de los países que más conservan ese tipo de, de pues, visiones eh, culturales a través de estos mitos. A mí, en lo personal, me fascinan las leyendas de la cosmogonía prehispánica, ¿no?, de Mesoamérica, de, de los mayas, de los aztecas, de, de, de todas estas culturas antecedentes o que antecedieron a, pues, una colonización. y podemos encontrar esa transformación de algunos personajes, de algunos monstruos, como podría ser, eh, por ejemplo, el de la Llorana, ¿no? que se tiene registro desde pues, anterior a los españoles y que ha seguido perpetuando en nuestro imaginario pues, de leyendas, ¿no? en nuestro imaginario místico. Entonces, esa forma de narración, del mito, este desplazamiento, eh, que nos llega hasta la actualidad a veces tiene un origen a veces muy muy antiguo no más de lo que uno, uno puede creer y nada más la no llorona sería un ejemplo existen otros como pues el charro, el charro negro o el silbido del diablo o pues infinidades yo creo que todo el mundo conoce algo pero bueno se, seguiremos eh, buscando ahí entre diferentes estados diferentes leyendas eh, para que ustedes puedan hacer esa comparación de lo que son los mitos como ustedes lo conocen si es que son originarios de estos lugares y a través de nuestras redes sociales que estamos en Instagram, Facebook, en YouTube puedan hacernos llegar a sus diferentes comentarios si sí, es cierto que así se cuentan ustedes conocen tal vez eh, otras pues otras formas de haberlo contado otras Cositas que tal vez, eh, no sé, se desplazaron en ciertos lugares, se, se conoce de diferente forma, pueden hacerlo llegar ahí. Y bueno, eh, Conde, ¿qué sería lo que sigue de esto?
0: Pues entrando ya a la recta final de este primer episodio, eh, pues permítanme narrarle un pequeño cuento de terror muy típico de lo que es el área metropolitana del centro del país que es la Isla de las Muñecas.
1: Oh, claro que sí, ya hemos escuchado y visto por la tele, pero adelante, puedes continuar.
0: Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro del sur de la Ciudad de México, en el que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, Mientras que otras permanecen colgadas en los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colgar muñecas por toda la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba horas buscando muñecas en la basura y en los canales. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico, y las autoridades de la región plantean crear un museo para poder conservar todas aquellas muñecas.
1: Vaya, yo no sabía la forma en que Santana había fallecido. Sí, sí, es algo. De hecho, esta es uno de los temas que más he visto últimamente, porque pues viene siendo hasta un atractivo turístico, ¿no? Ir a, ir a Xochimilco y te llevan aquí a la Isla de las Muñecas y te comienzan a contar y, y ver todas estas pues estos juguetes alrededor, algunos más desgastados, porque es de la década de 1950, díganme cómo, cómo no nos van a causar miedo, pero esta última parte sí la desconocía, ¿no?, sobre la muerte al costado del río y con este, sobre sobreaviso de que una serena se lo quería llevar. Vaya, me parece un más escalofriante. Algún día tendremos que ir de aquí para ver si, si es cierto, ¿no?, para ver qué sentimos.
0: Pues, eh, como un dato agregado, se dice que el, el señor murió en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la chica. ¡Oh!
1: Eso lo va a ser más escalofriante. Sí, no, se, pues... se
0: dice que, que en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la chica, el, el señor falleció y, pues sí, yo con todo gusto, con un poco de miedo, pero con más... Eh, interés de saber qué es estar en un lugar así, eh, yo con todo gusto voy
1: de hecho creo que en algún momento si entran ustedes a YouTube y lo ponen así Islas de las Muñecas ha habido otros grupos sobre estudios eh, paranormales que inclusive han llevado pues eh, expertos eh, chamanes o personas que tienen estos especies de dones para que nos cuenten cómo se siente, qué es lo que ven, si logran grabar algo, alguna frecuencia extraña. Y yo que recuerde si ha habido material sobre eso. Así que les invito a que si están interesados, lo busquen así y seguramente les aparecerán pues el tipo de estudios o de análisis eh, sobre este lugar. Pero muy interesante esta narración.
0: Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio. Ha sido un gusto para nosotros compartir con ustedes esta noche. Y pues, Mev, ¿algo que gustes decir?
1: Pues muchas gracias por estar aquí eh, en nuestro primer episodio. Quizás a lo mejor eh, podemos ir mejorando con el tiempo y ustedes se darán cuenta de esto. Pero agradecemos mucho que nos escuchen. También que nos hagan sus comentarios, se los reitero, por nuestras redes sociales. Y bueno,
0: tengan dulces sueños y <ríe> espero que no tengan pesadillas. Así es y pues déjenos que le agarremos bien la onda a todo esto. Por lo mientras nos pueden escuchar tanto en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las principales plataformas para estos streamings. Nos escuchamos en el próximo viernes a la misma hora y que tengan una muy Buenas noches. Muy buenas noches.